0: Bienvenida a un día más de la lectura pública de la Biblia. Iniciaremos hoy con el Salmo 7, un salmo en el que David clama al Señor para que le libre de la persecución de sus enemigos y en la que además le pide que le muestre su falta porque no termina de entender la razón por la que sus enemigos están tras él. David pide a Dios, el juez perfecto, que haga justicia por el inocente. Me encantan los Salmos de David porque presentan oraciones con las que muy a menudo podemos sentirnos identificados, ¿cierto? Escucharemos además del libro de Job del capítulo 27 al capítulo 30, que muestra el discurso final de Job. Después de haber escuchado largamente a sus amigos hablar, Job habla y pide al Señor justicia también. Pide al Señor que dé a sus enemigos, a sus detractores, lo que merecen. Además, Job abre su corazón y nos muestra la angustia que siente al recordar las bendiciones que tenía en su vida y, re y reconocer la forma en que es tratado hoy, despreciado incluso por las personas que le conocían antes. Por último, en el Nuevo Testamento, Pablo habla a los corintios y les recuerda el peligro de la idolatría. Llama a los nuevos creyentes a cuidar su comportamiento para no ser piedra de tropiezo para aquellos que aún no creen. Nos recuerda Pablo que aunque todo nos es permitido, no todo nos conviene. Esta es la porción de la Biblia que escucharemos hoy.
1: El Libro de Salmos, capítulo 7
2: A ti acudo en busca de protección, oh Señor mi Dios. Sálvame de los que me persiguen. Rescátame. Si no lo haces, me atacarán como leones. Me despedazarán y no habrá quien que me rescate. Oh, Señor, Dios mío, si he hecho mal o oh, soy culpable de injusticia, si he traicionado a un amigo o oh, oh, he saqueado a mi adversario sin razón, entonces que mis enemigos me capturen. Deja que me pisoteen y arrastren mi honor por el suelo. ¡Levántate, oh Señor, con enojo! Hazle frente a la furia de mis enemigos Despierta Dios mío y trae justicia Reúne a las naciones delante de ti, gobiernalas desde lo alto El Señor juzga a las naciones Declárame justo, oh Señor, porque soy inocente, oh Altísimo Acaba con la maldad de los perversos y defiende al justo pues tú miras lo profundo de la mente y del corazón, oh Dios justo. Dios es mi escudo, quien salva a los de corazón recto y sincero. Dios es un juez honrado. Todos los días se enoja con los malvados. Si una persona no se arrepiente, Dios afilará su espada, tensará su arco y le pondrá la cuerda. Preparará sus armas mortales y disparará sus flechas encendidas. Los malvados conciben el mal, están preñados de dificultades y dan a luz mentiras. Cavan una fosa profunda para atrapar a otros, luego caen en su propia trampa. Los problemas que provocan a otros se vuelven en su contra. La violencia que maquinan les cae sobre su propia cabeza. Daré gracias al Señor porque Él es justo. Cantaré alabanzas al nombre del Señor Altísimo
1: El libro de Job Capítulo 27
3: Job siguió hablando
4: Juro por el Dios viviente Quien me ha quitado los derechos Por el Todopoderoso Quien llenó mi alma de amargura Mientras viva, mientras Dios me dé aliento, mis labios no pronunciarán maldad y mi lengua no hablará mentiras. Jamás admitiré que ustedes tengan la razón. Defenderé mi integridad hasta la muerte. Insistiré en mi inocencia sin vacilar. Mientras viva, mi conciencia estará tranquila. Que mi enemigo sea castigado como los malvados y mi adversario como aquellos que hacen maldad pues, ¿qué esperanza tienen los incrédulos cuando Dios acaba con ellos y les quita la vida? ¿Escuchará Dios su clamor cuando la desgracia venga sobre ellos? ¿Pueden deleitarse en el Todopoderoso? ¿Pueden clamar a Dios cuando quieran? Yo les enseñaré acerca del poder de Dios. No esconderé nada con respecto al Todopoderoso. Aunque ustedes han visto todo esto, sin embargo... Me dicen estas cosas inútiles. Esto es lo que los malvados recibirán de Dios. Esta es la herencia del Todopoderoso. Quizás tengan muchos hijos, pero sus hijos morirán en la guerra o de hambre. A los sobrevivientes los matará una plaga y ni siquiera las viudas llorarán por ellos. Tal vez la gente malvada tenga montones de dinero y amontonen mucha ropa, pero los justos usarán esa ropa, y los inocentes se repartirán ese dinero. Los malvados construyen casas tan frágiles como una tela de araña, tan débiles como un refugio hecho de ramas. Los malvados se acuestan siendo ricos, pero cuando despiertan, descubren que toda su riqueza se ha esfumado. El terror los anega como una inundación, y son arrastrados por las tormentas de la noche. El viento del oriente se los lleva y desaparecen. Los arrasa por completo. Se arremolina en torno a ellos sin misericordia. Luchan por huir de su poder, pero todos los abuchean y se burlan de ellos.
1: El libro de Job, capítulo 28.
4: La gente sabe de dónde extraer la plata y cómo refinar el oro. Saben de dónde sacar hierro de la tierra y cómo separar el cobre de la roca. Saben cómo hacer brillar la luz en la oscuridad y explorar las regiones más lejanas de la tierra mientras buscan minerales en lo profundo. Cavan pozos y abren minas lejos de donde vive la gente. Descienden por medio de cuerdas, balanceándose de un lado a otro. En la superficie de la tierra se cultivan alimentos, pero muy abajo la tierra está derretida como por fuego. Abajo, las piedras contienen lapislázuli precioso y el polvo contiene oro. Son tesoros que ningún ave de rapiña puede ver, ni el ojo de halcón alcanza a distinguir. Ningún animal salvaje ha pisado esos tesoros. Ningún león ha puesto su garra sobre ellos. La gente sabe cómo romper la roca más dura y volcar de raíz a las montañas. Construyen túneles en las rocas y descubren piedras preciosas. Represan el agua que corre en los arroyos y sacan a la luz los tesoros escondidos. Pero, ¿sabe la gente dónde encontrar sabiduría? ¿Dónde puede hallar entendimiento? Nadie sabe dónde encontrar sabiduría porque no se halla entre los vivos. Aquí no está, dice el océano. Aquí tampoco, dice el mar. No se puede comprar con oro. No se puede adquirir con plata. Vale más que todo el oro de Ofir, mucho más que el precioso onise y el lapislázuli. La sabiduría es más valiosa que el oro y el cristal. No se puede comprar con joyas engastadas en oro fino. El coral y el jaspe, no sirven para adquirirla. La sabiduría vale mucho más que los rubíes. No se puede canjear por el precioso Peridoto de Etiopía. Es más valiosa que el oro más puro. Pero, ¿sabe la gente dónde encontrar sabiduría? ¿Dónde puede hallar entendimiento? Se esconde de los ojos de toda la humanidad. Ni siquiera las aves del cielo, con su vista aguda, pueden descubrir la sabiduría. La destrucción y la muerte dicen, solo hemos oído rumores acerca de dónde encontrarla. Únicamente Dios entiende el camino a la sabiduría. Él sabe dónde se puede encontrar, porque Él mira hasta el último rincón de la tierra y ve todo lo que hay bajo los cielos. Él decidió con qué fuerza deberían soplar los vientos y cuánta lluvia debería caer. Hizo las leyes para la lluvia y trazó un camino para el rayo. Entonces vio la sabiduría y la evaluó, la colocó en su lugar y la examinó cuidadosamente. Esto es lo que Dios dice a toda la humanidad. El temor del Señor es la verdadera sabiduría. Apartarse del mal es el verdadero entendimiento.
1: El libro de Job, capítulo 29.
3: Job siguió hablando.
4: Añoro los días del pasado, cuando Dios me cuidaba, cuando iluminaba el camino delante de mí y yo caminaba seguro en la oscuridad. Cuando yo estaba en la flor de la vida, la amistad con Dios se sentía en mi hogar. El Todopoderoso todavía estaba conmigo, y mis hijos me rodeaban. Mis pasos se bañaban en crema, y las rocas me derramaban aceite de oliva. Qué tiempos aquellos cuando iba a las puertas de la ciudad y ocupaba mi lugar entre los líderes reconocidos. Los jóvenes me daban paso cuando me veían, e incluso los ancianos se ponían de pie en señal de respeto cuando yo llegaba. Los príncipes guardaban silencio y se cubrían la boca con las manos. Las más altas autoridades de la ciudad se quedaban calladas y refrenaban la lengua en señal de respeto. Los que me oían, me elogiaban. Los que me veían, hablaban bien de mí. Pues yo ayudaba a los pobres en su necesidad y a los huérfanos que requerían ayuda. Ayudaba a los que estaban sin esperanza, y ellos me bendecían, y hacía que cantara de alegría el corazón de las viudas. Siempre me comportaba con honradez. La rectitud me cubría como un manto, y usaba la justicia como un turbante. Yo era los ojos de los ciegos, y los pies de los cojos. Era un padre para los pobres, y ayudaba a los extranjeros en necesidad. Rompía la cara de los opresores incrédulos y arrancaba a sus víctimas de entre sus dientes. Yo pensaba, ciertamente moriré rodeado de mi familia después de una larga y buena vida. Pues soy como un árbol con raíces que llega al agua, con ramas que se refrescan con el rocío. Todo el tiempo me rinde nuevos honores y mi fuerza se renueva continuamente. Todos escuchaban mis consejos. Estaban en silencio esperando que yo hablara. Y después que hablaba, no tenían nada que agregar porque mi consejo les satisfacía. Anhelaban mis palabras como la gente anhela la lluvia. Las bebían como la lluvia refrescante de primavera. Cuando estaban desanimados, yo les sonreía. Mi mirada de aprobación era preciosa para ellos. Como hace un jefe, yo les decía qué hacer. Vivía como un rey entre sus tropas y consolaba a los que estaban de luto.
1: El libro de Job, capítulo 30
4: Sin embargo, ahora, los que son más jóvenes que yo, se burlan de mí, jóvenes cuyos padres no son dignos de correr con mis perros ovejeros. ¿De qué me sirven esos pobres desgraciados? Están demacrados por la pobreza y el hambre. Escarban el suelo seco en tierras baldías y desoladas. Arrancan verduras silvestres de entre los arbustos y comen de las raíces de los árboles de retama. Son expulsados de la sociedad, y la gente les grita como si fueran ladrones. Así que ahora viven en barrancos aterradores, en cuevas y entre las rocas. Suenan como animales aullando entre los arbustos, apiñados debajo de las ortigas. Ellos son necios, hijos de nadie, gentusa de la sociedad. Y ahora se burlan de mí con canciones vulgares, se mofan de mí. Me desprecian y no se me acercan, excepto para escupirme en la cara. Pues Dios ha cortado la cuerda de mi arco. Me ha humillado y por eso ellos ya no se contienen. Esa gentuza se me opone descaradamente. Me arroja al suelo y tiende trampas a mis pies. Me cierra el camino y hace todo lo posible para destruirme. Sabe que no tengo quien me ayude. Me ataca por todos lados. Me asalta cuando estoy abatido. Vivo aterrorizado. Mi honor ha volado con el viento y mi prosperidad se ha desvanecido como una nube. Y ahora, la vida se me escapa. La depresión me persigue durante el día. De noche, mis huesos se llenan de dolor que me atormenta incesantemente. Con mano fuerte, Dios me agarra de la camisa, me toma del cuello de mi abrigo, me ha lanzado al barro, no soy más que polvo y ceniza. Clamo a ti, oh Dios, pero no respondes. Estoy delante de ti, pero ni siquiera miras. Te has vuelto cruel conmigo, utilizas tu poder para atormentarme. Me lanzas al torbellino y me destruyes en la tormenta. Y sé que me envías a la muerte, el destino de todos los que viven. Por cierto que nadie se pondrá en contra del necesitado cuando clama por ayuda en medio de su miseria. ¿No lloraba yo por los que estaban en apuros? ¿No me lamentaba profundamente por los necesitados? Entonces busqué el bien, pero en su lugar me vino el mal. Esperaba la luz, pero cayó la oscuridad. Mi corazón está atribulado e inquieto. Me atormentan los días de sufrimiento. Camino en penumbra, sin la luz del sol. Clamo por ayuda en la plaza pública, pero me consideran hermano de los chacales y compañero de los búhos. Mi piel se ha oscurecido y mis huesos arden de fiebre. Mi arpa toca música triste y mi flauta acompaña a los que lloran.
1: La primera carta de Pablo a los Corintios, capítulo 10.
3: Piensen en el pueblo de Israel. ¿No estaban unidos al comer de los sacrificios del altar? ¿Qué es lo que trato de decir? ¿Que la comida ofrecida a ídolos tiene alguna importancia o que los ídolos son dioses verdaderos? No, de ninguna manera. Lo que digo es que esos sacrificios se ofrecen a los demonios, no a Dios. Y no quiero que ustedes tengan parte con los demonios. Ustedes no pueden beber de la copa del Señor y también de la copa de los demonios. No pueden comer de la mesa del Señor y también de la mesa de los demonios. ¿Qué? ¿Acaso nos atreveremos a despertar los celos del Señor? ¿Piensan que somos más fuertes que Él? Ustedes dicen, se me permite hacer cualquier cosa, pero no todo les conviene. Dicen... Se me permite hacer cualquier cosa, pero no todo trae beneficio. No se preocupen por su propio bien, sino por el bien de los demás. Así que pueden comer cualquier carne que se venda en el mercado, sin preguntar nada por motivos de conciencia, pues la tierra es del Señor y todo lo que hay en ella. Si alguien que no es creyente los invita a cenar a su casa, acepten la invitación si desean. Coman todo lo que les ofrezcan, sin preguntar nada, por motivos de conciencia. Pero supongamos que alguien les dice, «Esta carne se ofreció a un ídolo». No la coman, por respeto a la conciencia del que lo dijo. Tal vez no sea una cuestión de conciencia para ustedes, pero lo es para la otra persona. Pues ¿por qué tendría que ser restringida mi libertad por lo que piensa otra persona? Si puedo darle gracias a Dios por la comida y disfrutarla, ¿por qué debería ser condenado por comerla? Así que, sea que coman o beban o cualquier otra cosa que hagan... Háganlo todo para la gloria de Dios No ofendan a los judíos, ni a los gentiles, ni a la iglesia de Dios Yo también trato de complacer a todos en todo lo que hago No hago solo lo que es mejor para mí Hago lo que es mejor para otros a fin de que muchos sean salvos